0: welle Nachrichten bleib! 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 Bleib, 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 bleib! Ja, vielleicht werden es einige von euch schon erkannt haben. In unserer Extrasendung geht es heute um den Dannröder Forst. Ich bin Jakob.
1: Hi, ich bin Flo und vielleicht habt ihr schon gehört, in den letzten Wochen war echt einiges im Danni los. Und zwar soll eine Autobahn da gebaut werden, wo jetzt der Dannröder Forst ist. Und NaturschutzaktivistInnen finden das nicht ganz so gut und blockieren deshalb den Wald.
0: Und zwar wollen sie damit die Rodung verhindern und den Bau der Autobahn. Genau, und das verläuft leider nicht immer gefahrlos für die Aktivisti. Ähm, wir hören von krassen Fehlverhalten von Seiten der Polizei. Und äh, ja, der Dannenröder Wald ist äh, glücklicherweise nicht so weit entfernt von uns. Äh, also nur ein paar Stunden mit dem Zug. Also dachten wir uns... Ähm
1: ja, wir dachten uns, wir fahren mal hin und deswegen haben wir erstmal rumtelefoniert und wir haben in unserem Umfeld dann auch Menschen gefunden, die schon im Dani waren und uns rumführen wollen. Außerdem haben wir mit dem Biologen Wolfgang Denhöfer vom BUND gesprochen. Der beschäftigt sich seit etwa 30 Jahren mit dem Wald und der hat uns einige Hintergrundinfos geliefert. Das Interview bringen wir euch mit.
0: Ja, außerdem haben wir natürlich auch noch mit ein paar Aktivisten im Wald selbst gesprochen, die da in Baumhäusern und in Schaukeln im, äh, in den Bäumen sitzen. Ja, zwei Aktivisten aus Frankfurt haben uns mitgenommen. Ähm, wir treffen die beiden dann am Samstagmorgen am Frankfurter Hauptbahnhof. Und ja, auf der Fahrt haben wir natürlich dann beide gefragt, warum fahrt die denn eigentlich in den Wald?
1: Ja, und wenn halt die Politiker das irgendwie vergeigt haben bisher, das zu stoppen und irgendwie eine gescheite Verkehrswende einzuleiten, dann müssen wir halt so lange da bleiben und protestieren und versuchen, das irgendwie anders zu verhindern, bis sie halt hoffentlich irgendwann reagieren.
0: Auf der Fahrt sprechen wir auch über ihre Erlebnisse und ihre Erfahrungen mit der Polizei und mit Polizeigewalt.
1: weil ich es gesehen habe und weil ich weiß, also weil ich Berichte gesehen habe und weil ich selbst gesehen habe, was da abgeht, wozu die Polizei in der Lage ist, dass sie Menschenrechte eben auch mal mit Füßen tritt, ähm, habe ich selbst gesehen und ja, da habe ich Angst vor. Es hält mich aber nicht davon ab, in den Dani zu fahren. Okay, ja, das hörte sich alles schon mal krass an, was wir auf der Fahrt gehört haben. Und wir sind dann jedenfalls in Danrot angekommen und es ist so ein kleines Dorf, alles ist recht still und verschlafen, aber wir sind dann so einen Feldweg entlang gelaufen und der hat zum Camp geführt. Jakob, erzähl mal, was waren
0: da genau? Oder nicht weit von der Haltestelle entfernt biegen wir dann ein bei einem Kinderspielplatz und plötzlich sind wir dann mittendrin. Eine vollkommene Parallelwelt zum Dorf, das direkt daneben ist. Also um uns herum sind überall Zelte, in den Bäumen hängen Transparente, auf denen Danny bleibt und keine A49 steht. Und äh, Leute sitzen am Lagerfeuer und wärmen sich auf. Es kommen viele Menschen entgegen, junge Menschen vor allem. Ähm, und wenn man ein bisschen weiter, weiter schaut, schon in die Ferne, dann kann man schon die Anfänge des Waldes erkennen. Ja, das Camp selbst ist ziemlich groß. Man hat ein bisschen was von einem Festival-Feeling dort. Und über die Zeit der Besetzung... Hat sich dort eine richtige Infrastruktur entwickelt. Es gibt eine Küfer, ähm, bei dem Essen für alle Aktivisten vor Ort ähm, serviert wird. Es gibt eine Fahrradwerkstatt und am Infopoint kann man sich das Programm des Tages ansehen, wo dann zum Beispiel Yoga angeboten wird oder Kletterworkshops. Heute steht tatsächlich eine Kinderdema auf dem Programm und der haben wir uns dann auch direkt angeschlossen.
1: Ja, genau. Bei der Kinderdemo war auch so eine richtig schöne, unbeschwerte Stimmung. Auf der Demo hat dann auch der Biologe, den ich vorher schon angekündigt habe, gesprochen, Wolfgang Dennenhöfer. Und er hat zuerst den Kindern und dann uns erzählt, was den Wald so besonders macht. Und zwar ist der Wald erstens mal relativ unbeschadet geblieben, trotz der vielen trockenen Sommer. Und das viel eher als andere Wälder in der Gegend. Und der Dani ist auch ein sogenannter Dauerwald.
2: Das heißt ein Wald, in dem es sehr alte Bäume gibt, die man bewusst dort hat stehen lassen, die auch den Nachwuchs, also den Wald von morgen, selber machen, ohne Pflanzen und Säen, indem sie einfach aussamen. Diese großen Eichen, die da stehen und die großen Buchen, produzieren die Samen, die den Wald von morgen von selber begründen.
1: Die alten Bäume sorgen also für Biodiversität und trotzdem soll der Wald jetzt mit jungen Bäumen aufgeforstet werden, die die Schäden der Rodung quasi kompensieren sollen. Das ist dann wie bei Plantagen, werden so kleine Bäume auf Lichtungen gepflanzt.
2: Also es ist natürlich möglich, den aufzuforsten, aber geben tut es den in ein paar Jahrzehnten nicht, sondern in ein paar Jahrhunderten.
1: Ein anderes Problem gibt es auch noch bezüglich Umweltschutz im Wald und zwar ist es besonders für die Menschen in der Umgebung wichtig. Und zwar das Grundwasser, das wird als Trinkwasser genutzt und im Wald liegen und die haben auch ihre Spuren im Grundwasser hinterlassen.
2: Daneben gibt es aber auch auf dem Grundwasserkörper ähm, flüssiges TNT und vergleichbare Stoffe, die wie so eine, so eine Fettblase, wie so ein Fettauge auf der Suppe auf diesem Grundwasserkörper drauf schwimmen. Und wo man in jahrzehntelanger Arbeit es fertiggebracht hat, das Grundwassermanagement so einzustellen, dass die Strömung im Grundwasser nicht zu den Brunnen hingeht mehr, sondern von den Brunnen weg oder zumindest zum Stillstand gekommen ist.
1: Ganz kurz gesagt, die Autobahn gefährdet die Sauberkeit vom Trinkwasser. Die Pläne für die Autobahn sind schon einige Jahre alt und Wolfgang Denhöfer ist der Meinung, man sollte neue Erkenntnisse heutzutage nicht einfach so ignorieren.
2: Tatsache ist, es ist ein Skandal, dass wir als Staat zu einer Zeit, wo wir wissen, wo wir gigantisch viel mehr wissen über Klimawandel und Klimakatastrophe als vor 10 oder 20 Jahren, wo wir sehr viel mehr wissen äh, über den Schwund der Biodiversität und wir wissen sehr viel mehr über das, was äh, unser Trinkwasserbedarf angeht. Und dann leisten wir uns, uns es, eine Planung durchzuführen, äh, die von vor 20 Jahren stammt, wo wir diese Erkenntnisse noch nicht hatten oder zumindest es nicht ernst genommen haben, niemand hindert uns daran, äh, klüger zu werden und die Konsequenzen aus der Wissenschaft zu ziehen und einen Baustopp zu machen, hier und auch an anderen Stellen.
0: Nachdem wir dann mit Wolfgang Denhofer gesprochen hatten, wollten wir uns natürlich auch ein eigenes Bild von der Zerstörung machen. Florin, kannst du uns vielleicht beschreiben, wie es da aussah? Ähm, ja, wir sind so ein
1: paar hundert Meter durch den Wald gelaufen und dann sind wir an so einen Bauzaun gekommen, aber auf dem Bauzaun, das war einfach nicht nur ein Zaun, sondern es war noch ein Stacheldraht obendrauf. und der war mitten im Wald um so eine riesige freie Fläche gebaut und da waren Polizeifahrzeuge geparkt und ein Wasserwerfer und Baumaschinen, also es war einfach wie ein Parkplatz im Wald, aber das ist eben Platz gewesen, wo davor noch Bäume gestanden haben und da wurde alles schon gerodet und in dieser Rodungsschneise sollte dann die Autobahn gebaut werden. An diesem Zaun hat dann eine Frau Musik gemacht. Das wirkte eigentlich ganz fröhlich, diese Musik, aber trotzdem war es immer noch eine richtig drückende Stimmung. Und das war einfach so ein richtig krasser Gegensatz, diese Musik und das fröhliche Camp und die vielen Leute. Und dann aber eben diese Schneise von dieser Rodung mit diesem Stacheldrahtzaun. Und das sah einfach richtig gewaltvoll aus und irgendwie falsch und surreal und es hat einen so richtig bedrückend gestimmt.
0: Ja, also ein paar Meter weiter hört dann der Stacheldrahtzaun auf und hier beginnt dann das noch zu rodende Gelände, das durch ein Polizeiabschwerband abgegrenzt ist. Hinter dem Band stehen dann auch Polizistinnen mit dem Rücken zu uns, aber davor sind ein paar Familien mit kleinen Kindern, die sich am Abschwörband gesammelt haben. Als wir dann da sind, können wir sehen, wie Aktivisti von den Polizistinnen mit einer Hebebühne aus ihren Baumhäusern geholt werden. Dabei rufen die Familien am Absperrband den Aktivisti zu. Ihr seid nicht allein!
1: Ihr seid Wir sind dann noch nochmal weitergelaufen an dieser rot-weißen Absperrung entlang und man hat sich schon echt richtig beobachtet gefühlt von der Polizei. Die standen da so Schulter an Schulter, haben einen angeguckt, wie man da vorbeigelaufen ist und ähm, es hat einen wirklich irgendwie unwohl gefühlt, so beobachtet und auch als ja wäre man mitten in der Konfrontation. Es war ja irgendwie auch eine Konfrontation. Und auf dem Waldboden wurde dann schon Schotter abgeladen äh, von riesigen LKWs und das sollte eben dafür dienen, dass äh, weitere Maschinen zur Rodung da entlang fahren konnten und man hat schon richtig gesehen, wie da alles vorbereitet wird. Und dann waren wir auch schon an der vorderen Baumlinie, wo dann die Rodung weitergehen sollte. Da haben sich ganz viele Menschen versammelt, es wurde musiziert, getratscht und gelacht und es war auch irgendwie trotzdem noch so ein Gefühl von Bedrohung da durch diese Konfrontation, die da waren. Auf der einen Seite die Aktivisti, die der Polizei entgegentreten und auf der anderen Seite eben die Polizei, die aber auch immer ein Auge auf die Aktivisti hat. Oben in den Bäumen saßen einige Menschen auf Schaukeln. Man hat aber auch schon Baumhäuser gesehen, ganz aus der Ferne hat man jemanden gesehen, der sich an so einem Baumhaus auch irgendwie abseilt und da gerade runtergeholt wird. Es wurde der Person hochgerufen, dass man sie unterstützt. Ähm, genau Und gerade die Menschen in den Schaukeln, wir haben uns mit denen ein bisschen unterhalten und die saßen da wirklich seit Stunden. Es war nass und kalt und ganz sicher unbequem da oben. Das ist nicht so eine schöne Schaukel wie auf dem Spielplatz, die ihr euch vorstellt, sondern es ist halt eine Befestigung, dass man sich in den Baum halten kann, möglichst weit oben. Unten haben dann Menschen warmes Essen und Tee verteilt aus der Küfer, also der Küche für alle. Und insgesamt war eigentlich echt eine freundliche und supportende Stimmung unter den Aktivisti selbst, aber obwohl diese gute Stimmung da war, ist diese Anspannung einfach nicht weggegangen und sie war immer da und es war irgendwie so eine Bedrohung und Konfrontation
0: da. Wir haben dann auch mit einigen Aktivisti gesprochen, logischerweise. Uns hat interessiert, ob sie sich denn nicht Sorgen machen was mit ihnen passiert, sobald die Polizei vorrückt. Und äh, darauf haben sie uns aber tatsächlich ziemlich... Äh, muntere Antworten gegeben.
3: Naja, also im Grunde genommen habe ich hier eine Schaukel. Das ist ähm, ähm, dann auch relativ ja, bequem manchmal. Manchmal muss man sich auch umsetzen. Ich kann sogar auch so ein paar Meter weiter nach oben klettern und so. Also ich habe auch ein bisschen Freiheit hier. Und heute gehe ich nirgendwo mehr hin, denn ich sitze hier oben auf der Schaukel. Und da werde ich auch wahrscheinlich noch eine Weile sitzen bleiben. Und Sobald die Polizei beschließt, dass das hier Sicherheitsbereich wird, ähm, wird sie alle Menschen, die hier rumsitzen, bitten, den Sicherheitsbereich zu verlassen und wenn Mensch dem nicht nachkommt, dann ähm, werde ich abgeschleppt wahrscheinlich, ähnlich wie beim Falschparken.
0: Ja, also warum gehen denn die Leute überhaupt in den Wald?
1: Also ich bin tatsächlich vor drei Wochen das erste Mal hier gewesen ähm, und aber dann direkt äh, zweimal am Wochenende, weil mich das so mitgenommen hat, das ist so eine Thematik, die lässt einen nicht los, sobald, sobald man hier vor Ort ist, so.
0: Es ist auch wirklich eindrücklich und äh, emotional, wenn man diese Rodung sieht. Eine Aktivistin hat das, finden wir, ziemlich gut zusammengefasst.
1: Also das hier ist der Inbegriff von Zerstörung der, der Natur.
0: Es geht hier aber auch um mehr als nur diesen Wald. Es geht tatsächlich auch um ein größeres Zukunftsprojekt, nämlich die Verkehrswende. Und es ist halt völlig irrsinnig, jetzt noch Millionen Steuergelder in den Bau einer Autobahn zu investieren, obwohl wir jetzt eben eine Alternative brauchen. So, wir haben jetzt einige Meinungen gehört. Flo, kannst du denn unseren Hörern sagen, was du denn so von diesem Tag im dann mitgenommen hast?
1: Ähm, es war vor allem sehr emotional. Das war einfach schon, also einfach die Eindrücke waren emotional. Diese Rodung zu sehen, das war einfach krass. Das ähm, sah so nach Zerstörung aus und so gewaltvoll. Und ähm, aber auch die Emotion, Emotionen unter den Aktivisten, die ähm, waren einfach irgendwie krass, weil es alles so supportend und man hat sich da irgendwie wohl gefühlt, obwohl das so eine bedrückende Stimmung war. Und das war irgendwie, ähm, das war irgendwie beeindruckend. Ähm, und einfach auch der Wald an sich ist mir eine Erinnerung geblieben, wie der aussah, ähm, wie, wie der zerstört wurde, wie wir da durchgelaufen sind, wie schön der einfach war an der Stelle, wo er nicht
0: zerstört wurde. Und bei dir so? Äh, ja, mich hat das ähm, ähnlich bedrückt. Also ich fand halt die Aktivisten beeindruckend, die halt dort in diesen Bäumen saßen und sich äh, wirklich äh, mit ihren Körpern gegen diese gegen diesen Ausbau der Autobahn und für diesen Wald eingesetzt haben. Das ähm, fand ich einfach bemerkenswert. Ja, ansonsten war das halt einfach alles sehr, sehr bedrückend. Also du siehst halt wirklich diese Umweltzerstörung. Umweltzerstörung ist ein Thema, das äh, verordnen wir so ein bisschen in Brasilien, im Amazonas oder wo auch immer. Äh, aber bloß nicht halt vor unserer Haustür. Tatsächlich findet es aber genau dort auch statt. Es ähm, wird einfach nicht... Äh, nicht wirklich äh, wahrgenommen.
1: Dem kann ich nur zustimmen. Hut ab auch von mir an die Aktivisti. Leider ist es inzwischen so, dass die Bäume, die im Dani, der Autobahn im Weg standen, alle gefällt wurden. Am Dienstagmorgen ist noch ein Baumhausdorf gestanden und bis zum Mittag wurde dann alles komplett geräumt.
0: Aber es soll weitergehen mit den Protesten, haben uns Aktivisti berichtet. Äh, noch weitere Teile des Waldes sollen nämlich auch noch geräumt werden. Und die Aktivisten planen, auch dort weiter zu blockieren.
1: Und außerdem kann man auch Umweltschäden, die durch den Bau der Autobahn erst entstehen, verhindert werden. Und das hat Wolfgang Denhöfer betont.
2: Was uns jetzt noch bevorsteht, ist, dass diese Autobahn sich in den Boden einfräst, eben bis 10, 15, 10 12 Meter tief. Und wenn das passiert ist, dann, dann wird der Schaden tatsächlich nicht wieder gut zu machen sein. Ich selber alleine kann nichts tun, aber ich sehe hier tausende von Menschen. Und ich appelliere an alle, die hier das hören. Kommt her, stellt euch hin, seid lästig und macht allen deutlich, so kann es nicht weitergehen.
0: Und auch andere Aktivisten im Wald freuen sich über Verstärkung.
3: Jetzt ist eure Zeit in den Wald zu kommen. Kommt hierher, bald steht hier nichts mehr. Wenn ihr Bock habt, wirklich auf Besetzung, seid ihr hier gebraucht. Ich
1: komme zu Dany, da ist noch ein Kampf, wir brauchen wirklich mehr Menschen, weil du sagst auf den Wochenende, da gibt es viele Leute, die wirklich nicht weitergehen können. Also wenn wir 200 mehr Menschen jeden Tag haben, dann haben like wir die Forst. Also, ich komme zu Dany.
3: Also, was ich auf jeden Fall allen Menschen empfehlen kann, kommt in den Wald. Denn hier im Wald erlebt man einiges, man kann einiges lernen und vor allen Dingen weiß man, wofür man hier einsteht und man tut was, das Richtige.
1: Ich finde, das waren passende Abschlussworte.
0: Das war eine Extrasendung der Dauerwelle Nachrichten zum Thema Dannenröder Forst. Wenn ihr immer auf dem
1: Laufenden bleiben wollt, dann abonniert den Podcast und folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Danke fürs Zuhören. Danke.